0: Salut C'est donc l'heure de mon bilan 2022, celui où je fais le point et où je vois plus loin. Alors, désolée d'avance, puisque je n'ai pas encore complètement retrouvé ma voix. J'étais malade la semaine dernière, donc ça doit s'entendre et j'espère que ça ne va pas pénaliser l'écoute. Mais euh, en même temps, bah, je ne peux pas faire trop autrement parce que j'ai vraiment envie de sortir cet épisode euh, lundi. Donc, euh, on va faire avec et euh, je vais faire au mieux pour euh, être la plus claire possible alors, euh, c'est donc l'heure de mon bilan 2022, celui où je fais le point et où je vois plus loin. Et euh, à ma grande surprise, je découvre qu'en fait, c'est un peu comme si j'avais recommencé sa cochette dans la boîte à nouveau, mais pas pour aller au même endroit. Et ça, c'est ma grande sœur qui me l'a fait remarquer. Alors, merci à elle pour cette prise de conscience, parce que ça fait toute la différence. Mais euh, je t'en dis pas plus pour le moment, et je t'embarque dans les coulisses de cet épisode pour creuser tout ça. Alors, au programme... Je vais te parler des grands moments et euh, de mes kiffs 2022. Puis ensuite, on va faire un focus sur 2023 où je vais te parler de mes envies et des objectifs. Donc déjà, je vais revenir sur les grands moments de 2022 et ce qui a été hyper positif. Et euh, finalement, si je devais garder une seule idée pour 2022, ce serait le passage de seconde. J'en ai déjà pas mal parlé euh, par-ci, par-là. Euh, depuis la rentrée certainement, et euh, 2022 finalement a été mon année de « je veux plus ». Je veux plus de projets, je veux plus de rencontres, plus de sorties de zones de confort, plus d'argent aussi, euh, plus de reconnaissance, je veux plus de tout en fait. Et surtout, euh, je veux me donner les moyens d'y arriver. Alors comment est-ce que j'explique euh, ça Là c'est une bonne question, mais déjà euh, je vois trois choses. La première, c'est euh, comme si finalement mon troisième bébé, euh, d'ailleurs ça va faire tout juste un an que je suis revenue de congé maternité, euh, donc c'est comme si ce troisième bébé avait marqué la fin d'un chapitre, je pense, pour en ouvrir un nouveau. Et peut-être qu'il y a eu une sorte de déclic dans ma tête pour m'autoriser à voir plus loin et euh, pour avoir envie euh, de plus avec ma boîte. La deuxième chose, c'est euh, tout simplement une prise de conscience d'avoir créé sa cogette dans la boîte il y a bientôt six ans comme une sorte de euh, thérapie euh, pour m'épanouir professionnellement. Parce que très certainement que je ne m'épanouissais pas en tant que salariée dans mes anciens jobs, ou en tout cas pas autant que je le souhaitais. Donc oui, euh, j'ai toujours voulu un projet à moi. Euh, tu peux d'ailleurs écouter l'épisode 0 et 1 euh, de ce podcast, où je reprends un peu le démarrage de tout ça. Mais euh, c'est vrai que euh, j'ai toujours voulu, quelque part, je pense, avoir un projet à moi où je serais libre, où je pourrais créer à l'infini, euh, où je pourrais lancer tous les projets que je veux, etc. Mais euh, à tout ça, il manque deux prismes essentiels quand on veut vivre de son métier passion euh, et quand on veut surtout euh, qu'il soit euh, pérenne. Et euh, ces deux prismes-là, ils sont essentiels et ça a été deux euh, grosses euh, claques euh, cette année. Et je vais t'en parler davantage, à la, plutôt à la moitié de cet épisode, quand je vais commencer à te parler des objectifs 2023. Et euh, la troisième chose que je vois euh, et qui explique du coup cette envie de passage de seconde euh, dans mon business, et là c'est la grosse surprise parce que honnêtement je ne pensais pas du tout être dans ce truc-là. Euh, c'est complètement euh, même, je pensais que c est, c est, cette histoire de syndrome de l'imposteur était euh, du revu et euh, ce que j'étais pas concernée quoi, je sais pas pourquoi, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai réalisé euh, tout récemment qu'en fait, euh, quelle était ma véritable valeur ajoutée dans mes accompagnements sur mesure, donc, il était temps, tu vas me dire au bout de 6 ans, donc hello syndrome de l'imposteur, j'imagine qu'on est en plein dedans, parce que après avoir accompagné une trentaine de marques depuis le début de sa cochette dans la boîte, et après avoir cogité sur leurs projets, eh bien, euh, je réalise aujourd'hui qu'accompagner euh, ne me suffit pas et que ma zone de compétence et de kiffance, elle est vraiment lorsque je prends moi-même les rênes pour travailler les stratégies des autres, donc des autres marques et de les rendre irrésistibles. Et je vais te développer un petit peu ça, euh, un petit peu tout ça dans les objectifs 2022. Enfin, pardon, 2023. Et du coup, comment est-ce que en 2022, euh, comment j'ai concrétisé cette envie de passage de seconde En gros, je vois quatre actions ou projets en 2022 euh, qui sont pour moi à retenir et euh, qui concrétisent cette envie euh, du passage de seconde. Et euh, déjà, le premier truc que je vois, c'est le lancement de mon programme de groupe « Ta marque de Z, donc en mars 2022 je l'ai lancé sur un coup de tête, comme si euh, ras-le-bol de, entre guillemets, rien faire, euh, enfin, de ne pas aller au bout de mes envies et de mes projets, où j'ai réussi à embarquer huit super nanas, alors qu'on était en pleine vacances, euh, de février, euh, donc vacances parisiennes, et euh, qui a eu malheureusement, la... ça a été le démarrage de la guerre en Ukraine, donc pas super moment, pour lancer un programme. Bref, en tout cas, ça a été un vrai challenge et euh, euh, ce lancement, j'ai été mais à 300% parce que c'était un espèce de résultat de tout sera le bol et de, euh, on a marre de remettre tous mes projets plus tard, donc euh, j'y ai passé beaucoup de temps, ça a été beaucoup de travail, beaucoup de mise à plat, beaucoup de restructuration, euh, donc euh, avant le lancement et surtout pendant euh, le programme qui a duré en fait 4 mois, et euh, j'en ai profité du coup, en fait, pour, euh, pendant que j'accompagnais euh, ces, bah, ces marques, j'en ai profité pour euh, développer plein de nouveaux outils, euh, de me former à plein de nouvelles choses pour apporter encore euh, plus à mes passagères. Mes passagères, ce sont euh, les euh, nanas qui ont embarqué sur le programme de groupe. Donc grosse sortie de zone de confort et euh, sans, le, sans trop l'avoir prévu je me suis vraiment mis à 300% là-dedans et euh, du coup euh, j'ai euh, énormément appris et je me suis beaucoup formée euh, involontairement parce que c'était pas l'idée mais en tout cas je voulais vraiment aller au bout du bout du bout de ce que je pouvais leur, leur apporter. L'autre concrétisation ça a été le risque d'une pause business des Mars et en fait, ça rebondit sur ce que je suis en train de vous raconter et sur le sujet du programme de groupe. Euh, cette espèce de pause, elle a duré de mars à environ jusqu'à septembre. Vraiment, où je me suis dit, là, tu vas pas avoir le temps d'accompagner d'autres marques. Tu vas pas avoir le temps de réaliser de nouvelles identités visuelles. Tu vas pas avoir le temps de cogiter sur beaucoup d'autres choses. Donc... Tu vas profiter de euh, ces mois euh, où tu accompagnes ces nanas euh, avec le programme de groupe. Tu vas en profiter pour reposer les bases de sa cogette dans la boîte. Et en fait, en même temps que je les accompagnais, elle, euh, moi, du coup, je, je te testais en fait tout ce que je créais, tout ce que je programmais. Euh, et donc je me suis rendu compte que finalement euh, bah, moi-même j'avais besoin de me euh, resituer j'avais besoin de euh, re me repositionner, de reclarifier euh, tout ça et donc j'ai mis euh, euh, pas mal de temps à me concentrer sur euh, finalement ce que je voulais offrir euh, ce que, euh, où est-ce qu'était ma zone de brillance quelque part et euh, comment je voulais euh, faire tout ça du coup euh, j'ai pas proposé de nouveaux accompagnements, ni de nouvelles identités euh, visuelles euh, pendant ces, cette période, vraiment pour être hyper focus, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors j'avoue c'était un petit peu flippant, hein, parce que je dois avouer que bah, du coup il n'y a pas d'entrée d'argent pendant plusieurs mois, euh, et c'était voulu, mais quand ça arrive c'est flippant, mais voilà c'était je pense essentiel. L'autre concrétisation, eh bien, ça a été le lancement du podcast euh, que j'ai lancé juste avant l'été. Enfin, le premier épisode, je l'ai lancé juste avant l'été. Et euh, je l'ai vraiment démarré, on va dire, à la rentrée. Et là, pareil. Donc, ça faisait quand même pas mal de temps que j'y pensais. Euh, que j'avais très envie de lancer un podcast parce que je suis euh, une grosse utilisatrice. Et, euh, et l'avoir fait, ça, ça a été un révélateur. Franchement ce podcast il m'apporte autant qu'à ceux qui écoutent j'imagine, euh, c'est du... beaucoup de temps passé mais euh, pour moi c'est une vraie thérapie, c'est un terrain de questionnement, c'est euh, beaucoup d'inspiration, euh, c'est beaucoup de découvertes, j'apprends plein de trucs. Euh, bref c'est un super point positif euh, cette année et j'ai vraiment hâte de le poursuivre sur 2023 et d'ailleurs j'ai déjà de super interviews de Calais et j'ai trop trop hâte. Euh, L'autre concrétisation évidente, bah, ça a été euh, ma reprise du contact avec le monde extérieur, euh, Ouais, parce qu'en fait, depuis le confinement, j'étais restée en mode ermite derrière mon ordi, et ça, c'est vraiment le truc à ne pas faire quand on est à son compte, et encore plus quand on bosse chez soi seule et devant son ordi à 24. Donc, euh, autre coup de pied aux fesses, j'ai rejoint cette année deux réseaux. Le premier, c'est la F-Collective qui m'a surtout permis de booster mes expertises du salariat et de me remettre euh, tout doucement à rencontrer du monde. D'ailleurs, j'ai interviewé Sandra, euh, la fondatrice euh, de la F-Collective. C'est l'épisode 4 du podcast. Si tu veux euh, prendre un petit coup de pied aux fesses, euh, toi aussi. Et j'ai aussi rejoint un réseau euh, mais cette fois, euh, à côté de chez moi, donc physique, de super nana entrepreneurs, ça s'appelle euh, Inspire, et on se retrouve une fois par mois, on se booste, euh, on s'entraide, on se donne de, de bons tuyaux, parce qu'on a aussi un groupe WhatsApp à côté, et euh, c'est vraiment hyper chouette, parce qu'on partage euh, nos expertises, euh, on partage euh, nos coups durs, on partage euh, nos victoires... Euh, Vraiment, le réseau, en fait, c'est le nerf de la guerre. Et encore plus quand on entreprend, c'est essentiel. Autre chose euh, qui a été hyper concrète cette année, c'est le lancement de la fabrique à cogiter que j'avais déjà lancé il y a 4 ans, qui s'appelait la Learn Factory. Mais euh, j'étais pas prête pour euh, poursuivre. Euh, je pense que mon projet était pas mûr. Voilà, j'ai mis euh, donc 4 ans. Peut-être 3, je ne saurais plus dire, mais en tout cas, euh, cette année, je, je me suis dit, là, il y a, voilà, tu sais exactement comment tu veux le faire. Tu ne te laisses pas le choix, tu y vas, tu fonces. Et c'est ce que j'ai fait avec, du coup, le lancement de la fabrique à cogiter d'un premier atelier qui s'appelle Chiche, je me lance. Et euh, j'en ai profité pour refaire aussi la boîte à pépites qui est euh, les ressources gratuites euh, du labo pour, euh, quelque part, bien redémarrer le travail de sa marque. Et la dernière concrétisation toute récente cette fois, c'est mon offre sur mesure que j'ai complètement euh, eu envie de retravailler et de compléter avec ce que j'appelle le pimpage pour les marques déjà installées et qui ont besoin de pétiller. En gros, je redéfinis pour elles des stratégies innovantes qui leur ressemblent et des contenus créatifs qui donnent le smile. Euh, et euh, c'est vrai qu'avant, peut-être que j'accompagnais euh, davantage les marques qui étaient en train de se créer tandis qu'aujourd'hui euh, j'ai vraiment envie d'aller aussi aider toutes ces marques qui sont déjà euh, installées mais euh, qui voudraient euh, aller plus loin, qui ne se reconnaissent pas forcément dans euh, la marque qu'elles ont créée euh, qui euh, n'obtiennent pas les résultats qu'elles souhaiteraient, qui ne se sentent pas euh, alignées avec leur marque, etc. etc. Donc, euh, c'est ce que j'ai commencé à faire là, euh, fin 2022, et je suis hyper contente de ça. Tout ça, c'était mon bilan 2022. Donc, évidemment, il y a pas mal d'autres choses, notamment, euh, je pense que c'est important aussi que je parle du fait que je me suis réconciliée avec mon compte Instagram. Le mot d'ordre dorénavant, c'est fait si ça te plaît. En gros, plus de pression de création de postes pour faire plaisir aux algorithmes. Donc ça, c'est fini. Puis en fait, euh, je me suis rendu compte que bah, je ne travaillais pas pour Instagram. Euh, et ça, euh, en fait, euh, j'ai gagné énormément de temps à ne plus produire euh, de contenu dédié à Instagram. Ça m'a très clairement soulagé le cerveau. Euh, J'essaye maintenant de travailler tout ça autrement. Je produis déjà pour moi, pour mes propres contenus. Et ensuite, euh, je euh, décline sur Instagram. Puis, j'ai aussi commencé à travailler mon Customer Care. Et ça, je peux dire merci euh, au dernier catching de Geneviève Gauvin avec la formation de Dorian Baker sur ce sujet qui est top. Euh, j'ai donc commencé à chouchouter mes clients avec euh, notamment... Euh, Très concrètement, la prise en main de Notion et de Canva. Alors je pourrais plus rentrer dans les détails en 2023, mais en gros, Notion me permet de gagner en clarté et en qualité en mettant tout sur une page que je crée pour chaque personne, pour chaque cliente que j'accompagne. Euh, le récap, les challenges, les objectifs, le planning, les livrables, etc., et Canva, c'est pour tout simplement laisser la main à la création de la com une fois que l'identité visuelle ou que les modèles de com sont posés. Et ça, c'est très franchement un gros gain de temps et de liberté pour mes, pour mes clients. J'ai plus de clientes. Euh, bon, ça en fait des choses à dire. Et avec du recul, le 2022 bah, a été long, a été difficile parfois. Tant d'un point de vue personnel que du mindset aussi. J'ai eu des moments de doute assez intenses. Et aussi financièrement, faut le dire, euh, c'est évolué, mais bon, euh, on va dire que c'est pas forcément évident de garder le moral quand il n'y a pas d'entrée d'argent, même quand c'est prévu. Euh, donc, euh, faut vraiment se blinder par rapport à ça quand on prend cette décision. Déjà, il faut avoir un petit matelas financier de côté, sinon tu ne prends pas cette décision, et puis surtout, il euh, faut se blinder pour euh, être préparé à, euh, à ça, tout simplement. Donc si 2022 a été le début d'un passage de seconde et euh, plus qu'un début d'ailleurs, parce qu'il y a quand même eu pas mal de choses de mise en place, eh bien 2023 va être la concrétisation de tout ça. Et donc j'enchaîne avec le focus sur 2023. Donc si je dois garder une seule idée en tête pour l'année qui arrive, c'est en avant guingant avec un objectif très clair, c'est de valoriser mon activité pour gagner en qualité, en temps et en argent. Et là, je vais rebondir sur les deux prismes qui m'ont manqué durant ces six dernières années dont je te parlais au tout, tout, tout début. Et euh, ces deux prismes-là sont indissociables l'un de l'autre pour moi. Le premier c'est le prisme client, c'est-à-dire euh, avoir un business qui a du sens pour moi, oui c'est essentiel, mais qui a aussi du sens pour mes clients et qui leur apporte une véritable valorisation. Ça c'est l'un de mes axes d'amélioration majeurs, parce que tu ne peux pas construire une marque sans clients, ce n'est pas possible, du coup ils ont autant leur place que toi dans la stratégie que tu mets en place dès le départ et puis euh, à n'importe quel moment d'ailleurs. Et le prisme business, donc ça c'est le deuxième prisme, mais qui va avec le prisme client, c'est-à-dire de gagner ta vie avec ce qui te fait kiffer, oui évidemment, mais de gagner ta vie tout court. Parce que l'ambition de gagner le minimum pour vivre, c'est tout à fait autre chose que l'ambition de développer un vrai business qui soit pérenne et qui tourne. Alors, mes objectifs pour réussir tout ça, c'est déjà de continuer à structurer mon offre. Ça, c'est le nerf de la guerre parce que sans offre, tu ne vends pas. Donc, en 2023, il y a trois axes principaux euh, par rapport à mes offres. C'est la fabrique à cogiter que j'ai très, très hâte de développer. J'y réserve pas mal de surprises sur 2023. Il y a le sur-mesure. J'ai commencé un petit peu à t'en parler sur euh, ce que j'ai commencé à mettre en place sur 2022 et donc je vais poursuivre ça à fond, à fond, à fond et euh, le programme de groupe euh, aussi qui euh, va légèrement switcher euh, et euh, être euh, pimpé pour 2023 donc, avec toute cette euh, offre, je dois gagner en clarté et je dois gagner aussi en simplicité. Ça, c'est essentiel, surtout pour une série cogiteuse que je suis. Je dois apporter une véritable proposition de valeur pour chacune de ces offres. Et surtout, je dois me tenir au calendrier que je me suis fixé. Ça, c'est pas gagné, mais euh, ça va avec mon envie de me mettre un petit copier aux fesses. Ça, c'est certain. Du coup, euh, c'est plus un travail de fond, mais avec aussi un peu de pimpage d'offres. Et donc, voilà, ça, c'est euh, hyper important. L'autre objectif, c'est de processer et d'outiller le parcours client de chacune de ces offres pour gagner du temps, pour gagner en qualité, pour gagner en rentabilité. Ce mot rentabilité va être mon nouveau meilleur ami en 2023, euh, je pense. Mais il faut ce qu'il faut. Donc, à moi, les mains dans les tableaux, les process, les formulaires, le backup de mon site, les automatisations, tout ça, tout ça, bref tout ce qui va permettre de rendre mon quotidien et celui de mes clients beaucoup plus facile. C'est essentiel. Et puis, euh, autre chose euh, à mettre en place pour euh, réussir euh, mon année, c'est la valorisation qui va avec l'idée de m'entourer de gens compétents dans ce que je ne sais pas faire ou ce que je ne sais pas bien faire pour moi, euh, déjà. Donc par exemple, toute l'histoire du chantier SEO donc euh, de mon site qui est de travailler la visibilité de mon site sur le web euh, ça va aussi avec la reprise de mes articles de blog qui vont amener du trafic sur mon site tout ça c'est mon objectif pour euh, vraiment amener du trafic sur mon site internet parce que c'est essentiel mais euh, il n'y a pas que euh, la valorisation euh, pour moi il y a aussi la valorisation que je veux apporter à mes clients en m'entourant avec des personnes compétentes par exemple l'idée c'est de m'entourer euh, avec euh, des prestataires qui vont compléter mon expertise pour proposer une offre sur mesure à 360, de l'identité à la stratégie de marque en passant par le look, la com, le digital, etc. Euh, J'ai vraiment très envie de euh, proposer toutes les solutions un peu clés en main euh, à mes clientes et finalement quand elles ont ou quand ils ont besoin de quelque chose, d'aller euh, piocher dans mon petit euh, répertoire pour leur proposer la meilleure personne pour ça, avec qui euh, je vais aussi pouvoir du coup euh, euh, collaborer. Voilà, l'idée c'est de travailler les marques jusqu'au bout des ongles. Autre chose, euh, cette année ça va être de me fixer des objectifs quantitatifs, et pas que qualitatifs, de fixer les actions pour réussir à atteindre ces objectifs quantitatifs, et de m'y tenir. Ça paraît fou, mais euh, si je faisais cet exercice en début de chaque année, depuis que j'ai créé sa cogite dans la boîte, et eh bien en fait derrière euh, je m'étais plus trop le nez euh, dedans. Donc autant dire que ce n'était pas franchement utile et euh, surtout euh, c'est vrai que j'ai toujours eu ce côté un peu coolitude, euh, être dans le slowpreneuriat, euh, voilà, travailler euh, euh, les projets euh, euh, qui, qui sont en cours, mais pas franchement travailler euh, dans une projection euh, de l'avenir. Et ça je veux complètement changer ça. Voilà, je, je, ne, je ne dis pas que je ne veux plus de slowprenariat évidemment que si, puisque ça, ça, a tout, ça a toujours été quelque chose d'important pour moi, dès le début, euh, il fallait que je sois en équilibre total entre ma vie pro ma vie perso, bon, j'y arrive plus ou moins, mais voilà, l'idée c'est d'y ajouter un peu plus d'ambition quoi. Euh, mais ça, ça ne va pas suffire. Je dois être aussi au taquet sur la gestion de mon planning et euh, des priorités. Donc merci la loi de Pareto avec le 20-80. J'en ai souvent parlé, mais l'idée, c'est de me focaliser sur les 20% d'actions qui génèrent les 80% de mes résultats. Et l'autre objectif de 2023, c'est de me faire accompagner dans le développement de ces nouvelles ambitions. En 2023, j'aimerais trouver un mentor qui m'aide vraiment à booster tout ça d'un point de vue plus business, mais mindset aussi. Parce que je sais qu'il y a pas mal de blocages qui sont hyper ancrés, qui sont très liés à qui je suis, à mon histoire, au regard des autres, plein de choses. Et je sais aussi que euh, les balayer me permettrait de prendre encore plus mon envol. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais. Et je pense que c'est déjà pas mal euh, je voulais quand même peut-être juste euh, finir sur un peu de mindset euh, et donc je reviens juste sur cette année, euh, très honnêtement euh, je pense que ça a été une année qui était euh, très déséquilibrée d'un point de vue de mes émotions, de mon état d'esprit j'ai été très motivée, j'ai eu envie de faire euh, plein 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 de choses, comme souvent mais euh, cette fois avec la conviction de savoir précisément que j'étais au bon endroit et comment je voulais les faire et ça, c'était quand même la différence avec euh, d'habitude. Euh, donc ça a été très frustrant, parce que la mise en place de tout ça a été très longue. Euh, et j'y suis encore pas du tout. Hein. C'est pour ça que 2023, c'est l'année de la concrétisation pour moi. Euh, et puis, il ne faut pas oublier aussi que je suis maman de trois enfants. Et euh, je n'ai pas envie de moins m'occuper d'eux. Le mercredi, j'ai encore envie de, le, de leur dédier. Euh, donc voilà... C'est sûr que j'ai encore des moments de doute, de peur aussi, euh, parce que je me dis euh, que parfois j'en fais pas assez euh, et donc je reviens sur cette idée de... de sur cette frustration mais... Euh, voilà. En même temps, euh, ça c'est le côté euh, passage obligatoire. Quand on entreprend, faut savoir être patient. Et cette année aussi, euh, je suis sortie de ma zone de confort à plusieurs reprises. Euh, j'ai aussi pris la décision de ne plus faire euh, entrer d'argent pendant certains mois. Euh, pour restructurer le labo. Euh, donc, il y a eu pas mal de choses assez flippantes et assez euh, déséquilibrées d'un point de vue émotion. Mais je suis hyper contente et reconnaissante de tout ça, de tous ces déclics, de tous ces de, de, des décisions que j'ai prises aussi, qui n'étaient pas évidentes. Et mine de rien, je réalise que, j même si j'étais en mode pause, euh, en mode sous-marin, comme je le dis souvent, en fait, j'ai quand même fait beaucoup de choses et je me suis pas mal rattrapée sur la fin d'année. Donc, euh, je ne peux être que fière. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à, à dire, euh, à ressentir aussi. Mais euh, voilà, il faut que je le dise. Je peux être que fière. Et donc, j'attaque 2023 déterminée. Euh, tellement plus en phase avec ce que je propose. Et je sais euh, que cette année va être un nouveau départ. Donc, j'ai vraiment hâte. Et... Euh, J'oublie certainement beaucoup de choses que j'aurais voulu partager ici, euh, mais j'ai toute l'année pour le faire, c'est ce que je me dis, donc c'est pas très grave. Je n'ai pas prévu de mise en action dans cet épisode, c'est ce que je fais souvent, dans, enfin c'est ce que je fais tout le temps dans mes épisodes solo. mais euh, j'ai déjà largement dépassé le timing raisonnable d'écoute pour un épisode solo, et je vais donc finir cet épisode en te faisant cogiter cette phrase. Si c'est dans votre tête, ce sera bientôt dans votre poche et c'est tout ce que je vous souhaite pour 2023 euh, cette phrase c'est un extrait du livre tu vas t'en mettre plein les poches de Jen Zinsero je ne sais pas si je le prononce bien que je recommande en passant euh, et voilà ça m'a fait, fait rire et moi je trouve que ça résume plutôt bien ce que, ce que j'ai euh, envie pour 2023 aussi et donc on va terminer là dessus je te donne rendez-vous en 2023 pour une année pleine de couleurs pleine de douceur et en attendant, passe d'excellentes fêtes. Et voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire, à le partager autour de toi, sur les réseaux sociaux, à te sacoger dans la boîte, et le must à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. C'est tellement motivant d'avoir vos feedbacks. Et si tu découvres ce podcast, tu peux aller faire un tour sur le site boîte.fr pour écouter de nouveaux épisodes et pourquoi pas cogiter ta marque à ton tour. Parce que mon truc à moi au quotidien, c'est de t'aider à pétiller à travers ton aventure entrepreneuriale. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'ici et je te donne rendez-vous très vite dans un nouvel épisode. Allez, salut